0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira, dia 15 de junho. De 2023, a gente conversa com o diretor do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, Luiz Edson Correia, que fala sobre o início da vacinação contra a influenza aqui na Assembleia, no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as iniciativas de destaque na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando a gente se entende? E a gente recebe a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, que fala sobre alienação parental. Tem entrevista com o deputado estadual Messias Dias, que fala sobre um projeto de lei que cria o selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar no Estado. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na O Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar do programa Nacelio Lima Verde, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859 -4848, e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e qualidade.
1: O Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, em parceria com a Célula de Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social, inicia hoje a campanha vacinal contra a gripe para os servidores da casa. E quem fala mais sobre esse assunto com a gente aqui nos estúdios é o diretor do Departamento de Saúde, Luiz Edson Correia, a quem eu agradeço pela participação. Luiz Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom
2: dia, Kézia. Bom dia, Luiz Ouvintes, bom dia equipe aqui da nossa Rádio FM Assembleia. Sempre um prazer, uma satisfação estar tá passando aqui as informações para todos os servidores da Casa Servidoras e a comunidade em geral. A
1: gente que agradece sempre, Luiz Edson, conta pra gente como é que vai ser essa campanha de vacinação, vai ter vacinação aqui Isso, também? Conta iniciando pra
2: gente. hoje. É, 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 sempre a gente conseguiu essa vacina, né, pra, pra disponibilizar para os servidores. Claro que a gente espera, Késia a campanha né, nacional de vacinação contra a gripe, né? e, e essa vacina ela é importante porque ela é, é, combate a gripe e há três cepas da influência, né? a H1N1, a H3N2 e a B, né? as que estão mais circulando no é. meio. Né? Então é importante, né? o departamento sempre prima pela prevenção né, de doenças e pela promoção de saúde. Então, a gente inicia hoje os setores da casa, os setores administrativos, né? e vai até a próxima semana, contemplando também a parte par parlamentar, o plenário, os gabinetes dos deputados, certo? Então, a gente pede para que os, os servidores e servidoras que puderem trazer o seu cartão de vacinação, isso agiliza. né? Se não tiver, não tem problema também, quer dizer, porque a, o pessoal da nossa equipe de de enfermagem, também está levando cartão de vacinação, né? caso uhum. os nossos servidores e servidoras não tenham no momento. E a gente inicia hoje a partir das 9 horas, né? nos setores administrativos da casa.
1: Uhum. Já posso deixar o meu bracinho aqui sim, já de... Sim, de inclusive, possível, né, inclusive veio o ofício aqui <risos> também
2: para a rádio, certo? Então, isso é muito importante, quer dizer, porque a nossa missão do Departamento de Saúde e Assistência Social... É, a missão maior é a prevenção. Né? Claro. Né? E, e a gente sabe que, que isso, o maior patrimônio que um ser humano pode ter é a sua saúde. Né? Você pode ter tudo, mas se você sem saúde, você não consegue fazer nada. Né? E a gente vê que precisou ter uma pandemia no mundo né? para todo mundo alertar que a saúde é o maior bem, o maior tesouro que a gente pode ter. Né? E qual é o maior bem que uma instituição tem, qual é o maior, seu maior ativo? São as, é, são pessoas, são as né? pessoas, né, Kézia? Com certeza. Então, se essas pessoas estão, ado estão doentes, adoecidas, isso, isso né, recai sobre a produtividade, sobre a qualidade de serviço. E aí, o nosso presidente Evandro Leitão e a primeira-dama têm focado muito a, nossa, a gestão deles nessa questão da saúde, né? no bem-estar e da saúde. O nosso departamento hoje, quer dizer, é referência nacional, né? por conta de algumas implantações de, de projetos e ações que a primeira dama teve a ideia e a gente abraçou os servidores e toda a equipe para poder implantar. Implantamos agora recentemente, acho que você sabe, o setor de fibromialgia, né? que é a primeira Assembleia do Brasil a ter esse serviço disponibilizado aos nossos servidores e servidoras. Implantamos também recentemente é, o setor SAP, que é o Serviço de Atenção ao Adulto e à Pessoa Idosa, com a célula de, de terapia ocupacional, várias células envolvidas para dar aquele suporte, aquele acolhimento aos, aos servidores, né? principalmente os aposentados, mas também os servidores de mais idade. Então, assim, é... A assembleia é o departamento, né? cuidando realmente da saúde dos nossos servidores. E
1: sempre tem uma novidade, sempre tem um avanço, porque toda semana a gente está falando do departamento aqui, uhum. Luiz Edson, e, obviamente, como você disse, né é reconhecido nacionalmente, serve de modelo e inspiração, inclusive, para outras assembleias legislativas. Né? É, é muito comum a gente receber visitas, inclusive, Perfeito. de outras Isso. assembleias que vêm conhecer Conheci. o trabalho que o está CIAD,
2: sendo. Né, o Isso. ciAD que é o Centro Inclusivo a criança né, que tem autismo e síndrome de Down. É um trabalho belíssimo, as Então, assim, a gente fica muito satisfeito, porque inclusive, a, a, a gente é, é aferido né, com índice de satisfação e, graças a Deus, nosso, nossos índices estão bem. O conceito perante nossos servidores, servidoras e da comunidade do entorno, já que o departamento também tem esse cunho de de ter a responsabilidade social bem dentro da sua missão. Isso é muito, muito bom para todos nós.
1: A gente está conversando com Luiz Edson Correia, que é presidente do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia Legislativa. Luiz Edson, é, vamos voltar um pouquinho para a vacinação, porque okay. algumas pessoas, tenho certeza, que tem a seguinte dúvida, e aí eu quero saber se pode tirar essa dúvida lá certo. no momento da vacinação. É, a gente está com esse tempinho de chove, não chove, hoje, por exemplo, choveu, e é comum que a pessoa comece ali como se fosse com uma gripe, um resfriado, e as pessoas sempre se perguntam, Posso me vacinar? Estou espirrando? Estou com algum sintoma? Posso me vacinar? Não posso. É, depois de ter uma gripe, quanto tempo eu tenho que esperar? Essas informações também podem ser é, solicitadas através desse momento?
2: Pode sim, mas eu já posso lhe adiantar, quer dizer, porque não tem nenhuma contraindicação. Claro que se a pessoa está com febre, um febre mais alto, é bom você sim. não tomar vacina por enquanto. E eu quero lhe dizer que a gente vai fazer a campanha dentro... Do nosso, da nossa instituição, do Poder Legislativo, mas vai ficar vacina disponível lá no setor de enfermagem, já que a gente tem uma sala de vacinação toda equipada, com equipamento de ponta, né, com equipe capacitada para isso. Então, se o servidor não quiser tomar agora, nessa campanha que a gente vai em loco, né, no local, aplicar vacina, ele pode aguardar quando ele melhorar, né? e ir lá no setor de enfermagem do nosso departamento e fazer a vacinação. Então, é
1: a desculpa de muita gente, porque está trabalhando muito, não então, consegue tá. tomar a vacina, Sim. agora não tem mais desculpa, vamos fazer todo mundo essa prevenção, Sim. porque a nossa saúde, como você disse, Luiz Edson, é o nosso bem mais precioso. Mais né? precioso.
2: E aí, quer dizer, eu queria aqui aproveitar o ensejo, para fazer um convite a todos vocês e os nossos servidores, a gente no dia 22 de junho vai fazer um seminário do DSAS. O nome do seminário né? a gente criou é Cuidando do Servidor. Seminário DSAS Cuidando do Servidor. No dia 22 de junho, vai ser um, um dia todo, né? vai ter homenagens. A gente está fazendo 30 anos de, de, do departamento, né? quando ele foi criado. Foi criado com apenas duas células na época, Kézia. Células só de odontologia e serviço médico. Hoje nós temos 13 células. Né, mais a, a responsabilidade social chegando junto ali com a gente. Então é um momento realmente da gente mostrar o quanto esse departamento cresceu, os apoios que nós tivemos durante todos esses anos, de vários presidentes, da direção da casa. Então vai ser um momento muito, muito bacana, muito emocionante. Queria convidar todos, dia 22 de junho, a partir das 8h30, no auditório João Frederico, daqui da Unipass, o sexto andar.
1: Então, são dois convites. Convite para o seminário dia 22 e convite para vacinação. A vacinação começa, começa hoje.
2: hoje, a partir das 9 horas, nos set no setores administrativos e vem para cá também para a rádio. Tá viu? ótimo,
1: <risos> Luiz Edson. Muito obrigada tá, pela obrigado, sua participação. Kez, mais obrigado, Kézia. Obrigado a vez. todos
2: vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Sempre
1: um prazer receber você nosso, aqui. Nosso. Agora, 8 horas e 16 minutos, a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha e traz novidades para gente. É com você, Silvio. Bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Para lançar amanhã, manhã, às 19 horas no Complexo Cultural Estação das Artes, a 23 terceira edição do Ceará Junino, que neste ano tem como tema Faustos e Felizes no Mar do Meu Sertão. Uma homenagem ao compositor, arquiteto urbanista e poeta cearense, Paulo Funilo. Estamos aqui com Emanuel Lopes, ele que é analista de gestão cultural da Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, e vai falar sobre... O Ceará Juninho deste ano. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia, ouvintes. É... Então, esse ano a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará fomenta, né, mais uma vez, o um ciclo Junino, os festejos de Juninos. Em 2022, a gente teve um, um Junino que, ainda pela pandemia, foi um pouco fora de época, aconteceu é, no, ali no final de agosto, começo de, de setembro. Mas esse ano nós voltamos aos meses de junho e julho, estamos fazendo, né, o Seco está fomentando. 21 etapas regionais nas 14 macro-regiões, serão aproximadamente 250 apresentações entre as regionais e a final. E como vocês sabem, né, foi informado, amanhã, a partir das 19 horas, lá no Complexo Cultural Estação das Artes, vai ser lançado oficialmente esse programa, né? A gente vai falar das datas, das etapas que vão agitar os municípios das 14 macro-regiões. Então, são atividades que vão envolver programação cultural com quadrilhas, feira de artesanato, né? Amanhã, a gente vai também informar quais são os municípios que foram contemplados, com essas datas, as quadrilhas que irão né, realizar suas apresentações, no formato competitivo, para no dia 27, entre 27 e 30 de julho, lá em ser a grande festa, né? Dessas 14 macro-regiões, da, das 21 etapas nas 14 macro-regiões, sai de cada etapa uma campeã. E a campeã vai celebrar e vai congregar e competir também, para aí sim sair a grande campeã lá em Kixeramubim com o tema em homenagem ao Fausto Milo, né, que completa 80 anos esse ano. Emanuel, o Senador Junino ele apoia 136 projetos. Exatamente. É, o edital, né, os editais, na verdade, são dois editais com três categorias distintas, né. As categorias de pessoas físicas que são os brincantes, né, que é quem realmente movimenta, realiza a festa, são os quadrilheiros, né, as pessoas que se congregam nas suas comunidades, seus territórios e criam é, essa, essa, esse fervor e essa, essa apreciação estética, né, que são as quadrilhas. Então... É, esses grupos foram contemplados em categorias de quadrilha junina adulta, quadrilha junina da diversidade, quadrilha de culturas camponesas, é, especialmente voltadas para território de assentamento e reassentamentos da reforma agrária, e quadrilhas infantis. Todas elas, todas essas quadrilhas, as adultas vão competir, mas todas elas vão se apresentar nas programações dessas etapas. Então, são pessoas físicas e tem também um edital para produtores. Né? Então, além das 136 quadrilhas que foram contempladas tem também o, as 21 entidades, associações sem as, associações da sociedade civil sem fins lucrativos, que organizam e promovem essas festividades nos seus municípios. Essas quadrilhas elas participam né, do Campeonato Estadual né, do Festejo Sarajunino. Exatamente. O Festejo Sarajunino é o grande ciclo, e aí elas vão, né, a partir de uma, de uma programação local, então ali do Marcismo de Baturité, é, Cariri com duas etapas, Vale do Jaguaribe. Oeste, Litoral, Leste, Vale do Curu, Litoral Oeste, extremo, é, Litoral Norte, Grande Fortaleza, que, né, por conta da concentração de quadrilhas e de população, tem cinco etapas, né? É, lá no Centro-Sul. Então, esse ano, todas as 14 macro-regiões vão entrar e, de cada festejo, de cada etapa regional, vai sair uma representante para dançar no Campeonato Estadual na grande final. Muito obrigado conversamos com o Emanuel Lopes, analista de gestão cultural da Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Securit Ceará, sobre é, o vigésima, a vigésima terceira edição do Ceará Junino, que neste ano tem como tema Faustos e Felizes no Mar do Meu Sertão, que é uma, uma, uma homenagem ao compositor, arquiteto, urbanista e poeta cearense Fausto Nilo. a FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 20 minutos.
0: Dicas de saúde.
4: Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Abra as janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus. Lave as mãos antes de preparar alimentos, comer, tocar olhos, nariz e boca. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas. Proteja sua saúde. Adote uma rotina preventiva. Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. A gripe pode estar piorando se você tiver dificuldade de respirar ou respiração rápida, dor forte no abdômen, convulsões, desidratação alteração do estado de consciência. Nestes casos, retorne com urgência a unidade de saúde mais
5: próxima.
0: Saúde. Prevenção é a solução.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
5: Daqui a pouquinho
1: a gente vai ter entrevista aqui no nosso programa, a gente vai conversar com o deputado estadual Messias Dias para falar sobre um projeto de lei que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar aqui no Ceará. Mas antes, uma informação para você que acompanha o nosso programa. A partir de hoje, a Avenida Pontes Vieira recebe um conjunto de intervenções que visam a melhoria da segurança de condutores e pedestres aqui em Fortaleza. A via registrou de janeiro de 2018 a maio de 2023 um total de 258 acidentes, sendo um fatal, 178 com vítimas feridas e 30 atropelamentos. O objetivo dessa medida, que começa a ser implantada no período noturno para não interferir no fluxo de veículos, é reduzir justamente o número de óbitos e lesões graves no trânsito naquela região. Como parte do projeto, está prevista a renovação da sinalização horizontal e vertical em 18 cruzamentos, inclusão de estágio para pedestres nos semáforos, além de 12 calçadas verdes, que são prolongamentos das áreas de passeio para facilitar a travessia de quem anda a pé naquela região. Além disso, o trecho compreendido entre as avenidas Visconde do Rio Branco e Virgílio Távora terá redução de velocidade passando de 60 para 50 km por hora. Dada esta dica, agora sim, a gente vai conversar com o deputado estadual Messias Dias, que já está na linha com a gente. Primeiro, eu quero agradecer a participação. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
3: Bom dia, Kézia, Diniz. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. E com alegria e um prazer retornar novamente aos estudos e dessa emissora tão importante do no nosso estado do Ceará. Bom dia.
1: Bom dia, deputada. A gente que agradece a sua participação e a gente vai falar sobre um projeto de lei que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar, aqui do Ceará. E eu queria que o senhor desse detalhes para a gente, qual é o objetivo desse projeto, como é que ele está sendo elaborado, como é que ele está sendo discutido.
3: Tudo bem, Kézia. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de espaço e falar de um projeto né, que nós estamos encaminhando, já encaminhamos a Centralidade, esperamos o mais rápido possível ser aprovado nas comissões, depois em plenário, mas justamente para a gente valorizar a importância da agricultura familiar no estado desse horário. Eu sou agricultor familiar, sentado em forma grave, tenho a compreensão de que quanto mais a gente puder potencializar os empreendimentos, né, fortalecer os nossos agricultores, as nossas cooperativas, é, a gente vai cada vez mais gerar emprego no campo. Hoje a agricultura familiar, camponesa é responsável por um certo agropecuário de 2017 por esses estabelecimentos aqui no Ceará é são classificados como da agricultura familiar. Então isso é muita coisa. Né? E nos últimos anos, já no governo do Camilo, é, nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará é o um sistema estadual de cadastro de agricultores familiares, empreendedores individuais e também empreendedores é, representativos, demais coletivos, foi criado o sistema do SICAF. Esse sistema do SICAF hoje, ele é, nos dá oportunidade que os agricultores familiares possam se cadastrar nesse sistema que hoje é coordenado para a fiscalização agrária, e lá as cooperativas, os agricultores, colocam a sua produção e quantidades em qual município municípios a gente está, e ali esse sistema está disponível para que aqueles, aquelas que queiram comprar produtos da agricultura familiar possam ir nesse sistema e fazer contato diretamente com as cooperativas de agricultura familiares. Esse sistema é importante porque qualquer empresa hoje do ramo alimentício pode entrar e comprar diretamente pelo sistema, pelo portal. Aqui no Ceará nós temos 120 cooperativos já cadastrados, 75 já comércio ali, no programa de aquisição de alimentos, um total de 6 mil agricultores. E pensando nisso, nessa potencialidade, a gente pensou de criar, é, que nós estamos chamando é, o selo, a empresa amiga da agricultura familiar, é, que será é, especificamente para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombola, todos os pescadores que hoje já comercializam a agricultura familiar, mas uma forma da gente valorizar, principalmente as empresas que hoje vão comprar da agricultura familiar e a nossa ideia é que elas recebam o selo Amiga da Agricultura Familiar para se credenciar também é, como uma empresa que contribui né, com os pequenos, com a agricultura familiar. A gente sabe que os produtos da agricultura familiar são produtos mais, é, que respeitam mais a terra, respeitam a natureza, respeitam o meio ambiente, são produtos muito mais orgânicos, mais agroecológicos e esse selo vem caracterizar isso. Né, nessa, nesse ambiente, onde permitem que essas empresas, ao receber esses cegos, vão se credenciando como amigos da agricultura familiar, vão entender que eles estão contribuindo, fortalecendo o emprego no campo e fortalecendo essas cooperativas e associações de pessoas que hoje produzem. Então, era contemplados anualmente, é, estes do amigo da agricultura familiar, pessoas jurídicas é, que alcançaram um porcentual até de 5% do valor de vendas declaradas naquele ano, né, pelos agricultores do cada familiar. Então, isso é um, um dos critérios, né. É, então, assim, a gente hoje é, entende é, que a agricultura familiar é fundamental. E por essa razão, a gente tem que valorizar, tanto os agricultores familiares, com as suas políticas que vêm viabilizar a sua produtividade com maior escala, organizando as cadeias os sistemas produtivos, mas é muito importante também você valorizar aqueles e aquelas que é, entendem de que ao comprar da agricultura familiar, está fortalecendo o pequeno. Está né? fortalecendo a comunidade indígena, está fortalecendo o escassivista, a pescador, tá um o pescador, está ajudando o povo quilombola, está ajudando a da reforma agrária, os pequenos agricultores. E a gente quer é, caracterizar isso, né? de que esse amigo da agricultura familiar possa ter no seu estabelecimento esse selo, esse reconhecimento, que posteriormente a gente pode até discutir né, com outras ideias e que possam receber até algum incentivo do próprio governo ou alguma contribuição é, que venha caracterizar com essa empresa liga com o ser da agricultura familiar. Então tem esse objetivo, aproximar cada vez mais um, a pessoa, né, a empresa que compra a agricultura familiar, aproximar mais a agricultura familiar dessas empresas, e a gente criar um elo fortalecendo cada vez mais a economia do nosso estado do Ceará, especialmente os pequenos agricultores e agricultoras.
1: A gente está conversando com o deputado Messias... Dias que fala sobre um projeto que cria o selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar, aqui no Ceará. O deputado, deputado estava dando uma olhadinha no projeto, e ele dialoga diretamente com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, né, que será o órgão competente para credenciar as instituições públicas ou privadas, avaliar os empreendimentos que, estão pleite que vão pleitear né, esse selo, fiscalizar também é, essa parceria né, entre o Legislativo e o Poder Executivo, no caso incluindo aí a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ela é fundamental para esse projeto, né?
3: Sim, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Agrário tem uma grande importância pela sua característica, que é hoje acompanhar, fortalecer, fomentar a agricultura familiar. Nós tivemos muitos projetos importantes nos últimos anos, por exemplo, o projeto São José, eu tenho alegre de dizer que acompanhei de perto sentado, é, o quanto assentado, na época, coordenador do setor de produção do da, da MSPI. Onde aí possibilitam construir várias agroindústrias aqui no Ceará. Todo o de leite, que é fornecendo, em 14 municípios do sertão central, produzindo queijo, produzindo nata, requeijão, agora vamos produzir iogurte. Nós temos agroindústrias que produzem hoje pouco de fruta, castanha de caju, mel, carne, café de ouvido, parâmetro de mandioca. São agroindústrias hoje, e hoje estão aí. Muitas das vezes com dificuldade de comercializar e de vender. Por isso que a Secretaria de Inventariedade criou esse portal que nós chamamos o Sicar, onde nós vamos lá colocar as nossas cooperativas e dizer o que, é que nós temos para vender e comercializar. As empresas hoje do ramo vão entrar nesse portal é, da agricultura familiar através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e lá vão ver. E lá na região do crapé ele pode comprar carne de caprinho de jovinho. Ele pode ver que lá na região do centro Central, ele pode comprar mel, pode comprar é, leite, queijo. né? Pode olhar aqui na região metropolitana e pode poder comprar as nossas frutas estrangeiras, enfim, são produtos que hoje Sim. estão disponíveis é, e esse portal justamente vai possibilitar, aproximar. E como as entidades têm que se credenciar tanto dos agricultores como das empresas se credenciar, então está fácil hoje da Secretaria do metal Rural é, monitorar e saber que no final do ano a empresa X comprou mais de 5% da agricultura familiar. Por essa razão, ela vai receber o selo Amiga da Agricultura Familiar por ter fortalecido, por ter contribuído, por ter ajudado pequenos agricultores dos 184 municípios do Estado do Ceará. É uma forma também de reconhecer e a SDA até hoje tem que apagar para isso. Como ela tem já o sistema onde vão credenciar todas as entidades, tanto de fornecedor quanto de comprador, é fácil ela monitorar no final do ano quais as empresas que hoje ela pode receber o da agricultura familiar. Então, a gente hum. considera isso importante é uma forma de incentivar de valorizar a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, valorizar e agradecer as empresas que hoje deixem de comprar do médio do grande e vêm comprar da agricultura familiar, principalmente dos programas institucionais ou não, né? mas que hoje a gente acredita que a gente tem que potencializar e fortalecer. Como eu falei de início, a agricultura familiar tem um grande potencial. Né? Mais de 75% hoje está nos estudos que são classificados como pequenos ações, projetos, em de, de produtos alimentícios, vem da agricultura familiar, seja industrializado, seja de produtos de natura. Então, é muito importante que a gente encontre todos os caminhos, que a gente possa incentivar, valorizar aqueles e aquelas que hoje querem fortalecer os pequenos agricultores do nosso Estado.
1: Deputado, agradeço muito a sua participação, dando todos os detalhes sobre esse projeto que cria o selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar aqui no Ceará. Muito obrigada, muito bom dia e sucesso para o senhor.
3: Eu que agradeço, César, e dizer um bom dia para você, todos que acompanham pela TV Assembleia, e dizer que a nossa disposição é grande. Nós estamos buscando... Todas as possibilidades de a gente fomentar e fortalecer cada vez mais o nosso Estado do Ceará, principalmente olhando né, para aqueles e aquelas que realmente precisam do Estado, das políticas, e é nosso papel como deputado estadual fortalecer e contribuir. Então, agradeço o espaço e um bom dia a todos e todas.
1: Dias, foi o deputado Messias Dias falando com a gente sobre a criação do selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar aqui no Ceará, um projeto de lei de autoria dele que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Agora, 8 horas e 34 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
5: Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar. Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, fala sobre alienação parental. Primeiro, eu quero agradecer a presença da doutora Érica. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia!
6: Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos. Doutora Érica, conta pra gente o que é que a senhora pode destacar sobre esse assunto. Então, é um assunto dentro do direito de família, um dos mais delicados, né? Estamos falando aqui hoje sobre alienação parental, que é essa desqualificação de um dos genitores, que um genitor né, faz para a criança do outro genitor. A mãe pode fazer do pai, o pai pode fazer da mãe, os avós podem fazer dos pais ou somente de um dos pais. Então, ele traz essa desqualificação, falando né, sobre algumas coisas que aconteceram, principalmente dentro do casamento, dentro do divórcio, para aquela a criança ou as crianças ali envolvidas. Uhum. Então,
1: na prática, assim, a gente pensar que, vamos pensar que um pai e uma mãe, o pai fez alguma coisa que não era muito legal, a mãe pode recorrer a essa possibilidade de fazer alienação parental do pai, para que o pai não tenha mais responsabilidade sobre essa criança, seria mais ou menos isso ou não?
6: Não, a alienação parental, vamos exemplificar, né, para trazer essa, essa compreensão. Ela é, digamos, o, o difamar, ou o injuriar, uhum. ou, ou simplesmente o falar mal. Né? Se, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui para o nosso cotidiano, infelizmente o que acontece muitas vezes dentro dos lares né, brasileiros e, e mundo afora. É, o pai traiu a mãe, e aí ele decide não mais continuar... Né, dentro daquele núcleo familiar E decide assumir essa outra vida Com essa outra mulher, com essa outra pessoa E a mãe começa a dizer Seu pai lhe abandonou hum. né? O seu pai não foi homem o suficiente Para estar conosco Seu pai é um covarde, o seu pai é um mentiroso né? Então é, Independente do que tenha acontecido Entre esse homem e essa mulher A criança ela não tem culpa Então pode acontecer sim De ser um péssimo marido Mas ser um bom pai é difícil? É, mas pode acontecer. Pode. Da mesma forma, pode ser uma mulher, uma esposa que não foi tão boa, mas ela pode ser uma excelente mãe. Isso pode acontecer. Então, é ter esse cuidado de não desqualificar para a criança, porque a criança, ela vem a serviço do que se chama familiar dela. Então, ela vem embutida de todo amor do mundo, tanto por esse pai quanto por essa mãe, independente do que eles façam. Ela já ama gratuitamente ao ponto de, de poder dar a vida por esses pais mesmo que de uma maneira inconsciente então quando ela vê a mãe falando mal do pai ou o pai falando mal da mãe isso pode gerar nela vários problemas psicológicos a insegurança né? problemas de autoconfiança, problemas intelectuais, emocionais, psicológicos, cognitivos. Então, não é algo tão simples quanto parece. Né? Muitas vezes, essa mãe ou esse pai, ele está sofrido com o que aconteceu, com aquele dano que ele sofreu, e de alguma forma ele quer desabafar e até se vingar do outro. Então, ele utiliza da criança para tanto. Uhum. E muitas vezes, essas
1: marcas, elas vão para a vida inteira. Né? Hoje, muita gente que na fase adulta tem dificuldade de se relacionar, porque não confia, porque sempre acha que, ah, se eu me relacionar com o fulano, ele vai me trair, né? Isso aí, se a pessoa for procurar, muitas vezes é uma marca de algo que aconteceu lá na infância, né? Então é preciso ter também essa responsabilidade, porque a criança está sendo formada, né? ela está sendo, é, 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 naquele momento ali da infância que ela está recebendo ali as informações que vão perdurar durante toda a vida. E para não ter esse efeito também, os pais têm que ter essa consciência. O que não é tão fácil, né, doutora Eri? Porque a Sim. pessoa está sentindo a dor naquele momento e ela vai... Se, é,
6: se, se ocorrer ali das armas que ela tem naquele momento, né? Sim, com certeza. É compreensível, mas não é aceitável. Porque a criança, eu volto a dizer, ela não tem culpa. Então perceba que uma das pessoas que talvez você mais ame na vida pode ter sérios problemas na sua vida adulta e até mesmo na adolescência né, por conta de atitudes que em algum momento de desequilíbrio né, justificável você acabou né, respingando naquela criança. E o centro de mediação, ele vem justamente aí trazendo essa consciência. Então, quando a gente leva um caso desse para uma sessão de mediação, onde está configurado de fato a alienação parental ou uma suposta alienação parental, o maior objetivo dessa sessão é buscar de alguma forma trazer consciência. Né? É, a mediação ela é bem diferente da conciliação Como a gente já falou até aqui em outros programas Mas de alguma forma a gente busca realmente Trazer essa consciência é, de, um, de um sentido De um olhar um pouco mais Delicado, um pouco mais sensível e demorado Para aquilo que estava acontecendo E que ela cesse Porque enquanto acontece a alienação parental Muito provável essa criança está deixando de conviver com um dos pais então, a alienação parental não necessariamente é só essa desqualificação da honra do outro, da pessoa do outro. Mas se um dos genitores, ele mudar-se para um outro estado sem autorização do outro, se assim precisar, né? se ele impedir visitas, se ele não tiver... É, se ele não der informações médicas da criança, né? informações escolares. Então, quando ele retira essa outra pessoa, esse outro genitor do convívio dessa criança, ele retira também amor, ele retira também a, a certeza do outro, da presença do outro de que ele pode contar com o outro. Às vezes até de uma maneira inconsciente isso vai acontecendo. Olha, aqui na casa da mamãe você pode fazer tudo, tá? Aí vai pra casa do papai, olha, aqui na casa do papai você pode também fazer tudo, tá bom? Que lá na casa da mamãe você não pode dormir até mais tarde, mas aqui você pode. Aí lá na casa da mamãe você não pode comer tanto doce, mas aqui na casa da vovó você pode, porque sua mãe, ela é muito cruel. Sua mãe, né, e vai pintando essa imagem da mãe megera, né, do pai egoísta, do pai frio, do pai distante. Então, a criança, ela vai crescendo com tudo isso. E quando ela vai se relacionar e constituir a família dela, ela vem embutindo de todas essas ou verdades ou até mentiras, né? Então, ela vem nesse, nesse movimento de insegurança desses conceitos e preconceitos
1: já formados. Doutora Érica, a senhora estava falando aí, assim, eu fui vendo imagens, inclusive, né? Porque é, acho que, às vezes, até sem maldade, né? Vó, principalmente, né? Vó é, é a casa que pode tudo, na Sim. casa da avó a gente pode tudo. É... Mas até que ponto isso pode ser, enfim, uma prática, mais uma manifestação ali de amor, sem, sem tentar é, fazer nenhum tipo de mal à criança? Qual é o se é que existe, né? Um limite em que a gente possa perceber, não, isso aqui realmente está prejudicando, está fazendo a imagem da mãe megera, ou não, aqui é só um excesso de amor, de dar um doce a mais? Existe um limite? Então
6: esse limite ele é muito é, peculiar, né? Digamos é algo muito delicado e que de fato vai precisar trazer para dentro aquele convívio daquela criança. Mas é começar a observar o comportamento da criança, como, como ela se comporta quando retorna da casa dos avós, como ela se comporta quando retorna da casa do pai ou da casa da mãe, né, se assim já forem divorciados e aí essa genitora que está ali com aquela criança, ela vai começar a perceber, olha, ela voltou, ficou chorando porque não queria tomar banho, ficou chorando porque queria almoçar, é doce né, não queria almoçar comidinha que estava ali feita pra ela ficou chorando porque queria assistir filme né, até não sei que horas, filmes que ela não pod poderia assistir ouvir músicas que ela não deveria assistir Houve desenhos demais, que são até desenhos que ela pode assistir, mas 11 horas da noite ela achava Querendo assistir desenho. Então é começar a observar o comportamento dessa criança. Se há uma alteração no comportamento dela. Dessas pequenas meninices, né? Dessas pequenas, desses pequenos comportamentos, que às vezes é até próprio da criança mesmo, da fase que ela está vivendo. Ou não, né? De como ela, se ela volta tranquila, se ela volta normal, se ela volta se adaptando à rotina dela e a partir daí buscar ter uma conversa com esse outra, com essa outra pessoa ou avó, ou genitor, né, para buscar equilibrar aí essa relação. E aí um detalhe importante, que talvez você que está nos escutando não saiba o quanto isso é importante para a formação dessa criança ou até mesmo desse adolescente, você pode até dizer, não, mas ele já é adolescente. O cérebro humano, ele chega a passar 23 a 25 anos para realmente estar tá totalmente completo, totalmente desenvolvido. Então, até lá, né, estão sendo incutidas as verdades que nós vamos levar para toda a nossa vida, os comportamentos. Então, o amor pelo outro pode estar tá acabado ou não. Né? Às vezes, essa, esse ódio, essa raiva, às vezes é um amor que está ali ainda incutido, é o um amor averso. Né? É, pode estar acabada, essa relação pode estar acabada, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-avós, é para a vida toda. Então, por amor a esse outro, né? por amor a esse filho, por amor a essa, essa criança, que se possa realmente estar tá buscando ajuda, seja psicológica, né? seja jurídica, e aqui no centro. Dentro, né? Aqui dentro da Assembleia tem todos esses serviços à disposição da população que ficamos a, disponíveis, literalmente, para acolher né, essa família que possa, porventura, estar tá passando por isso. Uhum. Doutora
1: Érica, quem nunca buscou atendimento, fica naquela dúvida. Ah, mas eu vou chegar lá. E eu vou ter que contar a minha história todinha? É na recepção? Como é que eu faço para poder ter esse acesso? Eu queria que a senhora dissesse aqui para gente.
6: Pronto, basta você vir aqui na Assembleia, não precisa agendar. Nós ficamos no terceiro andar... Tá na sala de mediação e aí você vem, posta os seus documentos pessoais, os documentos da criança, né, para comprovar que de fato é o seu filho ou alguém que você tem a responsabilidade jurídica também, pode ser também um avó que aí não vai ter como comprovar, mas a gente vai buscar averiguar, nós não trabalhamos com provas, né, porque é um centro de mediação, não é jurídico, mas temos a pré-mediação, que é comigo e temos a mediação, onde eu tô como co com a doutora Luzia e a à tarde também tem outra né outra outra mediadora então a gente vai buscando informações certo isso não fica na recepção nós vamos separados para uma sala conversar ou somente comigo ou somente com outra né é com mediadora, para que a gente possa estar tá colhendo essas informações. E aí caso precise de mais informações para estar tá dando entrada né, num, num processo lá é, conosco, é, nós temos um WhatsApp também que podemos dar essas informações. É o um 981 981327434. 34 981
1: muito bem, doutora Érica Conde, falando aqui sobre alienação parental, dentro do quadro Conversando, a gente se entende? Você que está precisando dessa ajuda, precisando dessa escuta, é, procure o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, vá de coração aberto, né, doutora Érica, para poder resolver... O principal, principal,
6: né? O principal é o coração aberto.
1: coração aberto para poder ter um momento de fala, mas também ter, abrir a porta para ter um escuta do outro, né? E é sempre um passo de cada vez. Então, o primeiro passo talvez seja reconhecer que precisa de ajuda e já na sequência procurar essa ajuda. E o pessoal do Centro de Mediação está aqui... Para acompanhar e te ajudar. Doutora Érica, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa e muito bom dia.
6: Muito obrigada, bom dia a todos.
1: Agora, 8 horas e 49 minutos.
5: Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida, também, a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o parlamento cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Vamos à dica de hoje? Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
7: Olá. Sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar os verbos no particípio passado expulsado ou expulso. Veremos que a escrita e pronúncia desses particípios tem relação com os verbos auxiliares com os quais Cada um acompanha. Expulsado é usado com os verbos auxiliares ter e haver. Por exemplo, tinha expulsado ou havia expulsado. Quando tratamos de expulso, é usado com os verbos auxiliares ser e estar. Por exemplo, foi expulso da classe, está expulso. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: Agora, 8 horas e 52 minutos, e a gente vai conversar com Cláudio Teran, que não foi expulso do nosso estúdio, pelo contrário, foi Nem expulsado? Nem expulsado, pelo contrário, foi convidado a participar aqui do nosso programa. Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, bom dia.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia, um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. E que bom que temos as dicas, né? Porque a nossa língua portuguesa é muito rica e muito traiçoeira, Késia Diniz.
1: Nossa, e quando começou né, o, o quadro de hoje, a gente ficou pensando: por sado existe, não existe, a gente ficou nessa dúvida aqui, a gente que trabalha com a palavra e
8: aprendemos, né?
1: Aprendemos, aprendemos. Cláudio Teran, conta pra gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais.
8: Quer dizer, nós teremos a leitura de alguns projetos de lei das senhoras e senhores deputados, a deputada Luana Ribeiro, por exemplo, está instituindo a semana da mediação e conciliação nas escolas públicas e privadas do Estado. Esse projeto de lei da deputada, ele vai ao encontro de uma demanda social que é cada vez maior, os conflitos que existem no ambiente escolar. E a deputada quer criar uma semana de mediação e conciliação até para disciplinar, disciplinar essas questões, ela está com essa proposta, essa proposta vai ser lida na sessão de hoje, e o objetivo é justamente buscar um consenso, né? buscar a paz no ambiente escolar, onde a gente precisa, né? a gente está na escola para aprender, para saber e também para conviver. Conviver inclusive, com as diferenças. O deputado Assis Diniz está também propondo em projeto de lei a criação do polo de produção da agricultura familiar agroecológica e orgânica do Estado. Ontem mesmo, na sessão, Késia, ele falou dessa proposta, a, a, levando em consideração que a, a agroecologia, né, a agricultura orgânica, hoje ela só cresce. E o potencial dela é um potencial muito atualizado, muito moderno, muito contemporâneo, né? muito condizente com os tempos em que estamos vivendo. Então o deputado institui a criação desse polo justamente para estimular... Essa produção agroecológica, a produção orgânica e os potenciais que o Ceará tem nessa área. Em termos de projetos de indicação, nós temos também alguns dos senhores e das senhoras deputadas. Eu peguei aqui um projeto do deputado Júlio César Filho, que é o 384-2023, que dispõe sobre a criação do programa de recompensas aos estudantes nas escolas estaduais. O que é isso? O deputado quer criar... Sugere ao governo do estado, no caso, a Secretaria da Educação, o estímulo para que o aluno consiga obter eh, pontuações, premiações em relação à sua qualidade, ao seu desempenho. Né? O deputado leva em conta, nessa sua, nesse seu projeto de indicação, que o mundo é competitivo. Né? E quanto melhor a pessoa for, quanto mais preparado, quanto mais motivado for o cidadão, tanto maior será a sua chance no mercado de trabalho, no, na vida em geral. Né? E é claro que o estudante ele está se preparando para isso, né? a Kézia Diniz está se preparando para o futuro.
1: Com certeza, Claudio terá E você já tem a lista dos oradores inscritos?
8: Temos sim. A deputada Larissa Gaspar... Pegou o primeiro tempo da sessão plenária, mas já cedeu. O deputado Leonardo Pinheiro é que vai falar no lugar dela. O segundo tempo é da deputada Luana Ribeiro, que, entre outras coisas, vai falar dessa proposta, que ela quer instituir a Semana de Mediação e Conciliação nas Escolas. O deputado Simão Pedro ocupa o terceiro tempo. O quarto é do deputado De Assis Diniz. No quinto tempo, nós teremos o deputado Antônio Henrique. E o sexto orador inscrito no primeiro expediente, Kézia Diniz, é o deputado estadual Niso Costa.
1: Cláudio Teran, e amanhã tem terceiro expediente?
8: Tem sim, amanhã tem um estreante, né? Porque nós vamos entrevistar o deputado Simão Pedro, ele está na vaga de deputado no lugar do deputado Lucivo Girão, que tirou uma licença de interesse particular por 121 dias, e nesse período o deputado Simão Pedro terá a chance de trabalhar pela região dele. Ele é oriundo ali do Centro-Sul, uma região que é conhecida como Vale do Salgado, né, que abrange os municípios de Icop Palmeirinho, Palmeirim, Baixio, e outras cidades ali, Lavras da Mangadeira, e o próprio município de, Ouro, de Oroz, de onde o deputado é oriundo. Ele é de uma família de políticos, porque o pai dele foi prefeito de Oroz, a mãe foi prefeita de Oroz e ele seguiu a trajetória dos pais e também administrou o município durante oito anos. Então a gente vai saber um pouco mais de sua trajetória, um pouco mais de sua história política e de sua história de vida também, porque ele é um quadro em ascensão no cenário político do Ceará, Kézia Diniz. E
1: você sabia que ele tem uma irmã
8: chamada Kézia, né? Ai, ainda Cláudio? tem isso é, também. É, é,
1: tem uma ah. irmã chamada Kézia. Já gostei. né? Foi Kézia, eu
8: quero bem. <risos> tá valendo.
1: Obrigada, viu, Teramba. Bom dia. Um
8: abraço e um ótimo dia.
1: E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o deputado estadual Messias Dias, que falou sobre um projeto de lei que cria o selo Empresa Amiga da Agricultura Familiar, aqui no Ceará. No quadro Vida e Qualidade, o diretor do Departamento de Saúde, Luiz Edson Correia, destacou o início da vacinação contra a influenza aqui na Assembleia. Já no quadro Conversando, a gente se entende. A advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, doutora Érica Conde, explicou sobre alienação parental. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Terão, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Taciana Campos é a gerente geral da sua Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. O programa Manacelio Lima Verde fica por aqui a gente volta a se encontrar na terça-feira mas não esqueça que na segunda às 8 horas da manhã a gente tem encontro aqui na Rádio FM Assembleia no Conexão Assembleia a gente conversa com a secretária da Juventude do Ceará Adelita Monteiro eu espero você, até lá então e tchau